0: El día de hoy vamos a, a continuar con esta miniserie que se llama Esperanza en la oscuridad, ¿verdad? Y, y son de esos tiempos en los que hay incertidumbre, hay eh, confusión, ¿verdad? Y sobre todo por, por las cosas que uno oye en, ¿verdad? Ahí en internet, eh, en, en YouTube, ahí ve uno tantas cosas que si te vacunas es bueno, que si no te vacunas no es bueno y que nos quieren implementar chips y no sé tanta cosa que, 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 que sale, ¿verdad? Y que dices, y luego, ¿verdad? Y cuando estás viviendo una situación difícil en tu vida, puede ser una situación de enfermedad, una situación con tu matrimonio, con tus hijos, en el trabajo, ¿verdad? Hay gente que desafortunadamente hoy en día se está quedando sin trabajo y luego el gas que ya va a subir cada semana verdad la gasolina tantas cosas que tú dices y ahora verdad y, y a veces uno tiene ciertos pensamientos y esos pensamientos es dónde estás Dios eso lo vimos la semana pasada verdad y es un pensamiento común es algo normal que a todos nos puede pasar pero el cómo manejar estas preguntas y a lo mejor inclusive hasta cuestionamientos a Dios es algo muy importante. Eh, estamos analizando un poquito la vida de Abacuc, ¿verdad? Hablan su Biblia ahí en Abacuc. La semana pasada hablamos del capítulo 1 y recordamos, ¿verdad? Que Abacuc es uno de los eh, profetas menores. Es un contemporáneo del de profeta Jeremías. Eh, lo que significa Abacuc es abrazo o luchador, eso significa la palabra Habacuc, el nombre de Abacuc, pero lucha no tiene que ver con pelearse con todo el mundo, no, cuando habla de lucha está hablando que es alguien aguerrido, alguien que se aferra, alguien que se agarra, verdad, eh, fuertemente eh, ante las circunstancias difíciles y en esta ocasión Abacuc tenía que hacer eso, abrazarse eh, fuertemente de los brazos de Dios, Tú recordarás que Abacuc se quejó ante Dios a pesar de ser un hombre que le buscaba, que le ama, que le amaba, y no solamente eso, sino que también le servía, ¿verdad? Hay muchas cosas que no sabemos de Abacuc, pero, pero sabemos eso, que en Abacuc un hombre de Dios, un hombre que amaba a Dios y que servía a Dios, había dudas en su corazón por un momento. Ustedes recordarán que el pensamiento concreto del capítulo 1 es, oye, lo que veo y lo que está pasando a mi alrededor no tiene relación con lo que creo verdad yo oigo que tú vas a derrotar a nuestros enemigos que tú vas a hacer esto que vas a, a pelear nuestras batallas pero Dios me parece que no lo estás haciendo parece que no estás luchando por tu pueblo recordemos que también en aquella época eh, el pueblo de Israel estaba viviendo una vida desenfrenada donde ni siquiera le importaba quién era Dios y lo que había hecho Dios en el pasado e inclusive eh, en un momento dado, Habacuc eh, ¿verdad? Empieza a preguntarle y empieza a cuestionar varias cosas, ¿verdad? Y dice, esto no es justo, ¿verdad? A lo mejor hasta uno cuando ve los juicios, ¿verdad? Ahora ya los transmiten por televisión y cosas acá, de, este: Objeción, señoría, ¿verdad? Objeción, no estoy de acuerdo con eso. Ese era el sentir de, de, de Abacu, ¿verdad? No estoy de acuerdo con eso, no es justo, ¿verdad? Este, no es justo lo que tú planeas hacer. Porque Dios le dice, mira, si tú supieras lo que yo voy a hacer, no hombre, eh, este, no te lo vas a imaginar. Y, y yo me imagino, a híjole, ya va a pelear por nosotros. Y de repente le dice, Dios, los voy a entregar bajo la mano de los babilonios. Un pueblo que es corrupto, un pueblo que es así, 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 y que es más fuerte que ustedes. Y los voy a entregar, ¿va? Y uno dice, ¿cómo? Ya que les va a venir tu libertad. Y ustedes recordarán que hablamos la semana pasada acerca de la crisis de fe. Hablábamos, ¿verdad?, de los siete niveles del discipulado, no hablé todos, pero eh, un cristiano debe pasar por esos siete niveles del discipulado donde hay una niñez, una adolescencia y una madurez espiritual, porque al final del día lo que Dios quiere es que nos conformemos a su imagen, ¿verdad?, Él quiere que nosotros cada vez vayamos perfeccionando nuestra vida, obviamente aquí va a ser complicado y muy difícil, ¿verdad?, y yo creo que imposible, porque la perfección la tendremos cuando estemos delante de Él, cuando Él ya, ya nos haya transformado, Él ya nos haya cambiado. Y solamente aquellos que han recibido al Señor Jesús como su Salvador, pues tendrán, bueno, tendremos ese privilegio, ¿verdad?, el día de mañana, porque mientras estemos aquí, batallaremos con todas las vicisitudes del mundo y con todo lo que hay en el mundo. Y, y déjame decirte, hermanos y hermanas, que todos vamos a pasar por esa crisis de fe verdad, la primera, el primer nivel hablamos, verdad, que es eh, el arrepentimiento, cuando alguien llega me presenta a Cristo Jesús me dice que Cristo Jesús murió por mis pecados, que Cristo Jesús es mi salvador y le entrego mi vida, verdad, me arrepiento de cómo era mi vida, eh, dejo que él lave mis pecados en la cruz del Calvario, acepto su muerte, su sepultura y su resurrección su muerte por mis pecados verdad, y su resurrección para darme una nueva vida, una nueva vida en Cristo Jesús, y ahí es padre, porque uno empieza, ¿verdad?, con Cristo a Jesús, a, de, ay, sí, yo oro, le conozco, empiezo a leer la Biblia, me emociono, ¡guau!, wow, ¿verdad?, y ahí empiezo a crecer, a, a, empiezo a conocer quién es Dios, y luego voy a llegar a un momento en el que voy a llegar a la iluminación, el segundo nivel, del de crecimiento de un cristiano. Y en la iluminación es cuando aprendes algo en la Biblia y, y, y empiezas a orar y de repente ves que Dios te contesta, pero así, luego, luego las oraciones, ¿no? Y hasta ponía creo que el ejemplo de, ay Dios, no tengo para el pecero y, y de repente volteas hacia abajo y ves 100 pesos y dices, Dios, gracias porque yo te estaba pidiendo para mi pecero y me encontré 100 pesos. Pero de repente empieza a haber crisis. Ya no encuentras los 100 pesos, ni siquiera un peso, ni 10 centavos en el piso, ¿verdad? Eh, este, empiezas a aplicar lo que aprendes. Ese es el nivel de, de, la, de la iluminación. Y luego viene la parte donde uno empieza a tener crisis porque empieza a haber problemas. Y esos problemas, en lugar de mejorar, parece que van empeorando, van a empeorar, van a empeorar. Y ahí es donde tú eres el rabo, la marrana. ¿Por qué? porque a, ver, a lo mejor perdemos en una abrir y cerrar de ojos nuestra estabilidad económica. A lo mejor del día de, de la noche a la mañana llega una enfermedad que no esperabas y más la que estamos viviendo del C-19 y reájales ¿verdad? Y te mueve la economía porque gastas un buen en medicamentos, en la comida y luego si a toda la familia le da, qué complicado es todo eso, ¿verdad? Tal vez algunos de ustedes empiezan a pelear nuevamente con esos pecados viejos que ya se habían ido, aquellas cosas que te estaban separando de Dios y que ya a lo mejor parecía que ya las había superado y de repente empiezan a venir otra vez y empieza tu crisis de fe, empiezas, ¿verdad?, a preguntarte, ¿dónde estás Dios? Yo amo, yo te amo a ti, yo trato de ser una persona que te ama, que sigue tu palabra y de repente veo que mis hijos, en lugar de entregarse a Dios, ¿Verdad? Se alejan más de Dios Y el vecino que ni siquiera te ama Ni siquiera te busca Y sus hijos son una maravilla Empieza la crisis de fe Tal vez tu matrimonio era color de rosa Y de repente pum Se empieza a desplomar Y empieza la crisis de fe Y no ves la salida Y a veces pensamos Dios yo pensé que tú harías algo Pero no lo estoy viendo y aquí es donde nosotros aprendimos, ¿verdad? Cuando uno llega a la crisis de fe, pueden pasar tres cosas. Uno, ¿te acuerdas? Lo hablamos la semana pasada. La negación. Hay gente que niega, ¿verdad? Que está pasando momentos difíciles. ¿Y sabes qué hace? Yo conozco gente así, ¿eh? Conozco gente. Hay gente que en lugar de enfrentar las circunstancias, ¿sabes qué hace? Se van de vacaciones. Hay gente que se va a... Me voy a ir al cotorreo, ¿verdad? ¿Cómo le llaman los chavos? Eh, antes eran discotecas, ahora cómo ¿cómo como a los santos, se van al PPP, ah, pero cuando regresan a su vida normal, ahí está el problema: sus hijos, su matrimonio, su trabajo, su crisis de ansiedad, porque ahorita se está dando muchos arroyos de la crisis de ansiedad. Entonces, está, todo está así, está, 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 y ay, me duele el pecho, ay, y hasta ya está, ya está los hipocondríacos, ¿no? Ya me dio COVID, ¿ma? ya me duele la cabeza, ay, 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 y no tienes nada, ¿verdad? ni siquiera has salido de tu casa por ir al pan, y ya tienes COVID, ¿va? Y, 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 y empieza uno, empieza uno esa parte. Hay gente que niega, hay gente que, que niega el problema, hay otros que inc inclusive se enojan con Dios. Y dejan de venir a la iglesia, dejan de seguir discipulándose e inclusive, ¿verdad? Dicen, es que Dios no, no, no. ¿Y sabes cuál es lo peor del caso? Hay gente que va a buscar a, a, la, a, 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 a la brujería, a la astrología, a los psicólogos. Con todo respeto, mi esposa es psicóloga, ¿verdad? Sí. Nada más que mi, mi esposa, como muchos psicólogos y psicólogas que son hijos de Dios, ponen a Dios primero, ¿Verdad? Y porque la solución a los problemas no es un psicólogo, no es un psiquiatra ¿quién es? Dios. Cristo Jesús pero hay que entregar la vida hay que entregarle todas nuestras vidas a Él y hay gente que reniega de Dios y, y piensan que Dios es una varita mágica donde ay Dios oro y ¡tiring! todo cambia pero tu crisis de fe te dice no cambia hasta peorece que empeora y déjame decirte lo habíamos la semana pasada hermanos todos vamos a pasar por esas crisis de fe. Y va a llegar un momento en donde vas a estar en los valles. Y en esos valles de oscuridad. Y tendrás que decidir entre alejarte y enojarte de Dios. Negar lo que está pasando y como si todo fuera feliz. Porque hay familias que viven como si fueran eh, la familia feliz. Pero por dentro están deshechos, Su matrimonio, sus familias están deshechas. O la otra es a pesar de, de la, la crisis de circunstancias voy a ser como Bacuc aunque, aunque mis ojos digan otra cosa aunque mis circunstancias me digan otra cosa yo no voy a dejar de confiar en Dios y voy a enfrentar me voy a aceptar que Dios se sigue siendo Dios me voy a abrazar a Él voy a luchar en esos tiempos difíciles y pocos son los que van a luchar y déjame decirte en estos tiempos tú tendrás que decidir ¿Quién es Dios para tu vida? Si Dios es Dios, o Dios para ti es una religión que no sirve, un pensamiento que no sirve. Porque si Dios es Dios, tú le podrás decir, tú sigues siendo Dios a pesar de la enfermedad, a pesar de la crisis. Hay que enfrentar las cosas, hermanos. Los creyentes enfrentan las cosas, y lo vimos la semana pasada. Santiago, capítulo 1, versículo 2. Búscala ahí y luego busca Romanos 5.3 En Santiago 1.2 ¿Cómo lo enfrenta un cristiano? Fíjate, ¿verdad? Hermanos míos, tened por sumo gozo Cuando a, os halléis en diversas pruebas Oye, sí da gozo tener pruebas, ¿verdad? No Seamos honestos, ¿da gozo? No o A sea, usted, uno chilla, va? Sí. Y a usted uno dice, ¿por qué yo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te, te digo algo? Cuando estás en la... Hoy te voy a enseñar tres principios que si tú los pones en práctica, vas a poder experimentar el gozo en medio de esa crisis de fe, ese hueco oscuro, ese fondo que dices, pues yo ya no le veo la salida. Está muy, muy, ¿no? Está complicado. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando qué. Cuando todo sale bien. No, cuando... ¿Qué dice la palabra de Dios? cuando os halléis en qué? Pruebas. Diversas pruebas la economía, la salud, la familia, el trabajo, la escuela, ¿verdad? Porque, por ejemplo, a los alumnos, a mí, ¿verdad? No falta el profesor manchado que se aferra contigo y, y te reprueba, ¿va? Y tú, ¡ah! ¿Pero por qué? Dice, diversas pruebas, versículo 3, sabiendo, o sea, cristianos, tú ya debes de saber, es parte de nuestra vida, sabiendo que la prueba, ¿de qué?, de vuestra fe creemos en Dios le creemos a Dios o no le creemos a Dios recuerda como yo actúe va a demostrar y va a determinar que creo de Dios mi actitud es la que va a demostrar si creo que Dios sigue siendo Dios en las buenas y en las malas la actitud hermanos ve lo que dice aquí Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Es la palabra jupo... No, jupo monede. No sé cómo se pronuncia el griego, pero así es la palabra. Que significa resistencia, aguante. Pero no aguantar así de... Con mala actitud, sino es aguantar con buena actitud. Eso significa es esta palabra de Paciencia. Más tenga la paciencia O la buena actitud O la resistencia, el aguante, la constancia La consistencia, la paciencia, la perseverancia El perseverar Su obra ¿Qué? Completa Hermanos Por eso Por eso, por eso, por eso varios no quieren pasar Por esas pruebas ¿Verdad? Y las quieren negar O quieren enojarse ¿Verdad? Porque al ser humano No le gusta Pasar pruebas, a nadie nos gusta pasar pruebas, pero tenemos que pasarlas. ¿Con qué actitud las vas a pasar? ¿Quieres que tu fe salga intacta? Agárrate de la mano de Dios, aférrate a Él, ¿verdad? Y las quieren negar o quieren enojarse, ¿verdad? Porque al ser humano no le gusta pasar pruebas, a nadie nos gusta pasar pruebas, pero tenemos que pasarlas. ¿Con qué actitud las vas a pasar? De repente se les acaba la pila y ya no vienen. Por ejemplo, factor eje. Siempre se en ejes así, ¿eh? La mayoría, no siempre. Y no todos. Hay gente que regresa de ejes y, ¡sí! Guau, ¡guau, guau, 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 guau! ¿Verdad? Y pasa una semana, dos, tres semanas y se les acabó el factor ejes y siguen igual. Porque las pruebas están ahí. Hay que aprenderlas a enfrentar. Hay que hacerlo. Romanos 5.3, ve lo que dice la palabra de Dios en Romanos 5.3, acompáñame, ahí, ah mira si nos están poniendo ahí en la pantalla, Romanos 5.3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos, oye tú puedes tener gozo y gloriarte y estar diciendo, échame más pruebas Dios, fíjate por ahí, o sea, uno diría, ay no, pero te digo algo, Pablo, Pablo decía esto, y si no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, oh, te puedes gloriar en eso y decir, Dios, gracias por lo que tienes, cuando estás en el valle más oscuro, ¿verdad?, qué difícil es alabar a Dios, qué difícil es gloriar a Dios y qué difícil es estar contento, gozoso en esas circunstancias, ¿verdad que es bien complicado?, pero aquí lo dice, sabiendo que las tribulaciones producen qué, paciencia, perseverante. ¿Sabes cuál es el problema del ser humano? Que nunca somos perseverantes, todo lo dejamos a medias. Y más un mexicano, lamentablemente, así somos. Y se refleja en nuestra fe. Ay no, no ven cambios en dos días y, ay no, es que Dios no me está cumpliendo, es que Dios no está haciendo la obra en mí, ay no, no resulta. No, hermanos, aquí lo dice la palabra. Sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Versículo 4. Y la paciencia, ¿qué? Prueba. ¿Y la prueba? ¿Se acuerdan los de ejes? Jesús, esperanza en la oscuridad. Jesús, ¿va? ¿Es el consolador? Hermanos, el cristiano que se continúe abrazando de Dios y luchando, aunque las cosas no mejoren al principio, estos cristianos van a crecer y van a madurar mucho más que al principio y que otros creyentes. El capítulo 1 de Habacuc habla de cómo, cómo Habacuc pregunta a Dios, pero también el reto de no alejarse de Dios. El día de hoy, el capítulo 2, no lo vamos a ver todo porque el tiempo no nos va a dar. Pero el capítulo 2 habla precisamente de lo que te estoy hablando. No renuncies. Se trata de esperar. Y ese es el título del mensaje para todos los que les gusta apuntar. ¿Verdad? No renuncies. Espera. Espera en Dios. Espera en Él. Porque Dios no es hombre para fallar. Amén. Fíjate, aquí cuando uno está en la crisis de fe, las preguntas pertinentes cuáles serán. ¿Qué hago mientras estoy en ese tiempo de crisis? ¿Cómo puedo cruzar ese tiempo de crisis? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Verdad? ¿Cómo le voy a hacer? Vamos al versículo 1 del capítulo 2. Vamos ahí, vamos rápido. Muy rápido, porque ahora no hay culto infantil, ¿verdad?, de nuestros niños. Vamos a ir rápido. Ve lo que dice Habacuc, capítulo 2, versículo 1. Esto, o sea, ya cuestionó a Habacuc. Hay cosas que él no entiende lo que está haciendo Dios. Pero hay tres cosas que hizo Habacuc en ese tiempo de incertidumbre. La primera de ellas, apúntala, porque si tú las pones en práctica, hermanos, vas a poder salir de ese valle oscuro, de ese valle difícil, te lo digo porque yo lo he vivido varias veces, y el último lo viví con el, el C19, lo viví ahí, ve lo que dice aquí, vamos al versículo 2, la primera cosa que vas a, a, a escribir, primer paso que debes de tener es, escucha lo que Dios te habla, ¿sabes por qué mucha gente tiene incertidumbre?, porque hay gente que no me quiero morir, la otra vez no sé si vieron un, un, este, un, una persona que decía, no me quiero morir, una chavita de 19 años, no me quiero morir, cuando supo que tenía el C-19, o una señora que hablaba por teléfono a los servicios médicos, es que no me quiero, número uno, pues no ha puesto su fe y su confianza en Cristo Jesús, quien él dice que él es el camino, la verdad y la vida, es gente que no ha puesto su confianza y a lo mejor el día de hoy alguien necesita poner su confianza en Cristo Jesús para no tener miedo a la muerte porque Cristo venció a la muerte, amén, amén. pero ya cuando eres cristiano y cuando eres hijo de Dios qué difícil es esperar en Dios y, y sabes cuándo es más difícil cuando ni si, en, en los momentos de, de prueba estás ay, es que, ay, pero nunca lees la Biblia ¿Y no sabes lo que Dios quiere que hagas en los tiempos de oscuridad? Primera cosa, escucha lo que Dios te habla. Ve lo que dice el versículo 1. Sobre mí guarda estaré. O sea, ya dijo Habacuc, bueno, voy a esperar. Voy a esperar. No puedo hacer nada. Yo no puedo cambiar nada. Y sobre la fortaleza firmaré el que dice el pie. Y velaré para ver lo que qué se medirá. ¿Vieron? ¿Vieron? Y qué de responder tocante a mi queja, o sea, tengo que esperar en Dios para que Dios me revele qué es lo que él, él está permitiendo en la vida del de pueblo de Israel. Ahora tras, tra, tratándole nuestras vidas, pues tengo que escuchar lo que Dios me quiere decir. ¿Por qué Dios me está permitiendo vivir esta circunstancia? Ya no por qué, sino qué quieres que aprenda Dios en medio de esto? ¿Qué es lo? Mira, por ejemplo, yo le decía a Saraí yo le decía, ahora ya entiendo por qué Dios nos permitió vivir lo del C9. Fíjate, fue bien padre porque el año pasado no nos enfermamos para nada. No nos enfermamos. Llega este año, eh, llegan las vacunas, nos vacunamos dos meses después, nos enfermamos de C19. Y luego, vivimos un momento difícil, complicado, donde... Eh, le tuvimos que decir a Dios, Dios, si este es el tiempo que se acabó para Sarai y para mí, llévanos, pero si todavía no Dios, tú sigues siendo, tú sigues siendo Dios Señor, si nos dejas o, no, o nos llevas, como tú quieras, y luego cuando nos deja aquí dices, chín, creo que Dios no ha acabado conmigo, hay que hacer más, y aquí nos tiene, desafortunadamente conozco gente que en el hecho de muerte le ha dicho, ahora sí Diosito, ahora sí voy a cambiar, ¿Verdad? Como Lupita D'Alessio, hoy voy a cambiar, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Ya no están aquí para poder cambiar su vida y entregarla a Cristo Jesús. Hay gente que está en el hecho de muerte y que está en la espera de que Dios les dé otra oportunidad más para hacer las cosas. Y yo le decía a Saraí, ¿sabes qué? Oye, este... ¿Por qué, Dios? ¿Por qué lo permites? Y fíjate bien padre porque... Eh, nos permitió vivir ese tiempo difícil para poder consolar a nuestros hermanos que hoy están pasando por el C19. 18 personas de nuestra amada iglesia que están pasando por esas aguas. Pero cuando uno las vive, qué cosa tan más cruda y difícil. ¿Y, y sabes qué hice? Leer. Pero antes de leer, lo primero que Dios me puso, ya te lo platiqué, es, ¿verdad? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿De dónde crees que saqué yo eso? De, la, de las frases que salen aquí en el YouTube, aquí en el Facebook, en los memes. Es porque tengo mi lectura, porque escucho lo que Dios dice y cuando fue mi momento más crítico, Dios me lo trajo, Salmo 91, y cada noche que nos dormíamos con la incertidumbre de saber si empeoraría o no nuestro oxígeno siempre estaba en paz me acostaré y así mismo dormiré porque la vacuna va a ser efecto no hermanos porque la palabra dice quien te hace dormir confiado si apaneces al otro día o no y ese se llama Dios amén amén ¿Y, ¿y dónde crees que encontré ese pensamiento? ese recordar eso en la Biblia, así es y luego Dios me dice en Deuteronomio capítulo 6, 7, 8 me, di, me da una zarandeada y me dice Marco, yo he permitido que pases esto y que, y que comas maná y tus ropas no han envejecido y yo he permitido que dependas de gente de la iglesia y que dependas de mí porque quiero que te adentres más conmigo ay Señor está bien me entrego a ti vas tiempo ¿Ah? hay que escuchar lo que Dios te va a hablar hermanos a menudo, a menudo nos quejamos con Dios sobre lo que está pasando en nuestras vidas y con nuestros familiares en nuestras circunstancias pero no nos detenemos a escuchar lo que Dios tiene que decirnos hermanos Dios te va a hablar a través de muchas cosas Su palabra Una predicación A través de los hermanos A través de venir a la iglesia Simplemente por venir O un canto En algún momento Dios va a hablar a tu corazón Ya te dije ¿Te acuerdas? Este, los las he, he puesto ¿Sabes cuál canto me vino a la mente? Uno bien viejito de Marcos Witt Hace muchísimos años En mi juventud Cuando Sí, ya llovió pues ya, ya. Este, gracias amor mi porrista número uno burlándose de mí te recuerdo quién es mayor tres años que yo. <ríe> eh, la de la de sigue siendo Dios de Marcos me vino a la mente pero si tú ves youtubers, si tú ves eh, vecinos, si tú ves este, casos de la vida real y cosas de esas porque... Ya tiene un rato que no veo la tele ni tampoco el Face. Ya no estoy actualizado en varias cosas. Este, pero ahora veo la doctora Lee, ¿verdad? La que saca tumores y cosas de esas. Ah. Bueno, oye, lo que ves, eso se lo digo a mis hijos. Mira, papá, escucha. Papá, y ¿sí tú también. Lo que ves y lo que oyes es lo que se queda en tu mente y se baja a tu corazón. Y de la abundancia del corazón... Okay habla la boca y habla tu pensamiento. Lo primero que te va a venir a, a mira, lo primero que te va a venir a, a, a la mente es, si ves tantos videos de YouTube sobre el C19 y las consecuencias, ¿en qué crees que vas a pensar cuando te da el C19? Ay, que me a
1: Nos vamos a morir.
0: Pero si tu, si tu mente está en escuchar a Dios, ¿qué crees que te va a venir? el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente pero Dios yo no veo tu sombra yo no veo tu abrigo porque estoy baja y baja y ya estoy hasta acá y pues, ¿cómo lo voy a hacer? escucha lo que Dios quiere escúchalo, hermanos hay que corroborar las cosas que Dios nos habla a través de otros hermanos los consejos eh, los cantos a través de su palabra hay que hacerlo ahí es donde vamos a encontrar la sabiduría, donde vamos a encontrar lo que necesitamos, segundo tip que te voy a dar rápido, ven. versículo 2, ahí nos dice cuál es el segundo tip de lo que hizo Abacuc, y es, escribe lo que Dios te habla, escribe lo que Dios te habla, ¿ya lo tienes?, escribe lo que Dios te habla, ¿lo tienes?, primer tip es, escucha lo que Dios te habla, segundo, escribe lo que Dios te habla, Versículo 2, ¿ves lo que dice ahí? ¿Ya lo tienes? ¿Ves lo que dice? Y Jehová me respondió y dijo, ¿qué le dijo Dios? Escribe la visión y declárala en qué? En tablas, para que corra el que la leyere en ella. Escribe lo que voy a decirte para que no te pierdas, toma nota de lo que voy a hablar porque quizás necesitarás en un futuro recordar lo que yo te he hablado. Imagínate, ¿qué le dijo Dios? Escribe la visión y declárala en qué? En tablas, para que corra el que la leyere en ella. Escribe lo que voy a decirte para que no te pierdas. Toma nota de lo que voy a hablar porque quizás necesitarás en un futuro recordar lo que yo te he hablado. Imagínate, ¿Qué le dijo Dios? Sí, es Escribe la visión, la visión y declárala en qué? Tabla. En tablas para que corra sí, sí, el Dios. y luego desde los 12 años hasta los 20 y tantos años ya ni me acuerdo que dejé de fumar bueno fumé ¿verdad? muchos años y eran muchas cajetillas pues al día hermanos ni siquiera era una eran varias y, y, y este te digo algo me entró el miedo porque dije ching si cuando juego fútbol, ustedes me han visto, cuando juego fútbol o básquetbol, ¿qué hago? Cambio, cambio. Porque me estoy muriendo a los cinco minutos. Y todo el mundo, ¿qué? qué ¿Ya? ¿Tan rápido? O ya a lo mejor ni me juego. Me arde cuando respiro, me arde. Y de repente llega el médico C19. Yo pensé que yo era el que iba a estar en el lugar de Saraí. Pero hay que escribir lo que uno lo que uno aprende de la palabra de Dios los seres humanos tenemos mala memoria y nos olvidamos de todo por eso tenemos que escribir, mira hermanos tú tienes tu diario donde escribes lo que Dios te habla, yo ya no ocupo en las hojas, aquí la tengo y lo guardo en la nube para que no se me pierda mira por ejemplo yo le puse aquí, bueno no lo van a poder ver pero, pero yo le puse aquí en mis notas le puse ay Dios ¿y ahora que hice no, espérenme, espérenme que le... ay no, no lo no, no, no borres barco ¿qué hiciste? notas, es ¿dónde están? Ah, acá están acá, ay, no, no, no aquí dice, Dios habla en COVID 24 de julio, que era cuando estábamos enfermos mi esposa y yo, no te voy a leer todo, porque luego todo se nos olvida, ahí te va mira, ahí te va, ahí te va Deuteronomio 8.3.10 es parte de lo que Dios me habló y esto nada más es mío y yo te aflijo y te hice tener hambre y te sustentó con maná Comida que no conocías tú Ni tus padres lo habían conocido Para hacerte saber Que no solo de pan vivirá el hombre Ay Dios gracias Más de todo lo que sale de la boca de Jehová Vivirá el hombre Eso es lo que Dios me estaba hablando en medio del COVID hermanos Uno esperaría De manco échale ganas Pero Dios me decía Te afligí Te he hecho tener hambre Y te sustentó con maná Comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que no solo del pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti ni en el pie se te ha hinchado en estos 40 años. O sea Dios diciéndome devocionalmente a mí, Marco yo voy a cuidar de ti y, y gracias a Dios por, por la gente de la iglesia que Dios utilizó para suplir las necesidades que teníamos medicamentos, el aparato de oxígeno que necesitaba Saraí eh, o sea hermanos estuvimos bien cuidados y protegidos por Dios a través de, de ustedes hermanos y luego ve, reconoce a sí aquí viene donde Dios me regañó hermanos a mí, esto es para mí no estoy diciendo que a ti nada esto es para mí, para que para entiendas que reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y temiéndole, o sea Dios me estaba diciendo porque en otros tengo tres lecturas, la del Antiguo Testamento, la de Salmos o Proverbios y la del Nuevo Testamento, y, y, y ya con previas lecturas Dios lo que siempre me ha demandado es tener más mi relación con Él, pasar más tiempo orando, más leyendo, ¿verdad? Y, y esa es la parte que yo entendí, Ok, me estás aplicando, estás permitiendo esto para que estreche mi relación todavía mucho más contigo, ¿verdad? Eso es lo que Dios devocionalmente me hablaba a mí. Porque Jehová, tu Dios, te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan de, de vegas y montes, tierra de trigo y cebada, ¿verdad? Y empieza a hablarle un buen de cosas, ¿no? Ni te faltará nada en ella tierra cuyas piedras son hierro, de cuyo monte sacarás cobre. Yo decía, Dios, me estás hablando ya de ir al cielo o del día de mañana, aquí. Bueno, hermanos, no estoy muerto todavía. ¿Qué, qué significa? Que Dios va a hacer el día de mañana algo poderoso y algo grande dentro de la iglesia bautista de Chalco. Amén. Es necesario que pasemos por un poco de pruebas, por un poquito de tiempo que suframos, hermanos. Pero escribe lo que Dios te habla. Es importante que tú lo escribas. Hermanos, los rompecabezas que forman figuras lleva tiempo el armarlos y encontrar cada pieza en cada cosa y en la lectura vas a encontrar la pieza de cada cosa de lo que Dios te quiere decir ¿verdad? por eso debes de escribirla yo aquí tengo un montón de cosas que luego ni las entiendo pero que Dios me llama la atención, las escribo y cuando las vuelvo a repasar digo ¡ah! ¡oh! ya entendí que me estabas diciendo hermanos escríbelas escríbelas subraya tu Biblia ¡ay! no es que la Biblia es la santa palabra de Dios, ¿cierto o no? Sí. Oye, pero, pero también se va, en ningún lado dice que no rayéis la Biblia, sí? sí. Entonces, anótale, váyale aquí, ponle, ¿verdad? Porque el ser humano recuerda que el corazón es engañoso, ¿cierto o no? Sí. Es engañoso, ten cuidado. Lo que Dios te habla es el ancla en los momentos difíciles y si las escribes te va a ayudar a recordar quién es Dios. ¿Entendiste eso? Lo que Dios te habla es el ancla de los momentos difíciles. Y, las, y si la escribes, te ayudará a recordar quién es Dios. Tercera cosa y ya con eso. Mira, espera en lo que Dios hará. Es lo más difícil. ¿Verdad? Es lo más difícil. Versículo 3. Ahí en Habacuc, vamos a regresar. Ahí en el versículo 3. Dice, aunque la visión tardara. O sea, el entender lo que Dios está haciendo. Aún por un tiempo más se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, Espérate. desespérate y vete. Sí. Niégalo. Este, vete de la iglesia. Eh, este, no, es que Dios, tú no me escuchas. Tú no, tú no. Hay gente que así piensa, hermanos. Hermanos. Este... A veces vemos el pasto del vecino y decimos, "Ah, este está más verde que el mío! Pero ya cuando te acercas, ves las popos del perro ahí y dices, ¡híjoles, no estaba tan bonito! ¿Verdad? Siempre nos comparamos con otros. Yo me comparo con otros pastores y digo, ¡ay, por pues ese pastor! Dios, ¿cómo lo bendice acá y allá? Y yo aquí en el COVID. ¿Verdad? Fregado. Y con el trabajo, ¿verdad? por ejemplo, ahorita ya no trabajo, trabajo por honorarios, pues ya no tengo ingreso. Y yo digo, ay, ay esos pastores, va que los sostiene la iglesia? Y no estoy recriminando nada, porque estoy feliz con lo que tengo. Y si Dios me permite un trabajo, porque también dice la Biblia que más bienaventurado es dar que recibir. ¿A poco no? Yo prefiero eso, hermanos, dar a la obra de Dios, porque es más bienaventurado eso que recibir. Aunque luego escucho cada bueno, no, ya, ese es otro tema. No, 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 no. A lo que estamos. ¿Qué estamos, espera en lo que Dios hará. Esto es lo más complejo para un ser humano: esperar. A nadie nos gusta esperar. Cuando vamos a algún lugar y hacemos fila, no nos gusta esperar. ¿A quién le gusta esperar? Para entrar al cine, al teatro. ¿A, lo, a, a quién? A nadie. Todo queremos así: microondas, ¿verdad? Lo queremos como series de televisión. En media hora. Toda la vida se resuelve y todo el, la casi casi todo es finales felices, boom, ¿verdad? Así queremos, pero no hermanos. La vida está llena de bemoles y los bemoles hay que esperar. El esperar y esperar y esperar puede ser difícil. Inclusive puede causarnos miedo. Miedo a que no suceda o que suceda otra cosa que no esperábamos y puede entrar la duda en nuestras mentes y en nuestros corazones, pero si estamos afirmados a lo que es nuestra lumbrera, a lo que es, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios que la Biblia qué es? A ver díganme ustedes, yo ya les dije. Lámpara es a mis pies qué? Lámpara. Pero si tienes el TV Novela, o no sé cómo se llaman las, las revistas, ¿va? en mi época era la telenovela, no, este, TV Notas, no, ¿cómo? Sí, TV Notas, este, telenovelas, ¿O ¿cómo se llama? TV esa, y luego se acuerdan una chiquita que era la de... Lágrimas, Lágrimas y risas, ¿se acuerdan de esas cosas? A ¿Ah? mí ah, todavía no nací. Oye, ya me hago más viejo, ya me hago más viejo. Oye si piensas en esa, en notitas musicales ¿qué crees que va a salir de tu boca? notitas no, no musicales <risa> espera la nave del olvido no ha partido uh, escucha puras de esas y ¿qué crees que va a salir de tu corazón? <risa> y luego escucha las de eh, bueno es que yo ya no escucho la banda porque a mí no me, no me gusta ¿sabes por qué no me gusta? porque nada más habla de narcotraficantes y habla de puro, y, y de puro desamor y que me dejó y de recuerda de la abundancia del corazón. Sea que las cosas salgan como quieras o como no. Dios siempre tiene lo mejor para ti. Espéralo. Porque no tarda. Y eso es lo que... Era lo que en el capítulo 2 tenía que hacer Abacú. Esperar. Tal vez no entendía sus circunstancias. Pero tenía que esperar. Y recordar quién es Dios. Y escribió todas las cosas para que no se le olvidaran. Y tuvo que escuchar a Dios... ¿Verdad? ¿Se vale quejarse? Pues sí, quéjate, pero también escucha lo que Dios tiene que decir. Y déjate llevar. Ahora sí que mira, yo le decía, le decía a mi pastor, yo creo que llegó el tiempo de sorfear las olas. ¿Y sabes qué me dijo mi pastor? Me dice, Marco, pues agárrate bien y sorfea las luchado. Y es verdad, cuando llegan las olas de la vida, agárrate del surf, agárrate de quien sabe sorfear, que es Cristo Jesús. Y sorfea con él, hermanos, y mira. Y la, y la saca reviel. Y no porque uno sea mejor que tú. ¿Sabes por qué sorfeé el C-19? Porque Dios estaba conmigo. Porque Dios estuvo con mi esposa. Dios va a estar contigo. Pero recuerda, en el valle, hermanos. ¿Quieres pasar el valle? Escucha lo que Dios tiene que decirte. Escríbelo y luego, ¿verdad?, empieza a esperar en Dios, porque no siempre vas a estar ahí, hermanos, Dios te va a sacar, así como nos sacó a Saraí y a mí, nos va a sacar, no te lo pierdas, siguiente capítulo, la, la semana que viene, porque en el capítulo 3 lo vamos a ver cómo es que Dios sacó adelante a Habacuc, vamos a orar, bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias Señor, porque vimos un poquito de la vida de Bakú, ayudarnos a, a poder entender, Señor, ¿A cómo pasar estas crisis de fe? Escuchando tu palabra, escribiéndolas, ¿verdad? Y, y luego esa parte de, de poder eh, este, esperar en ti. Sé que no es fácil esperar, pero sé, Señor, que cuando estamos esperando en ti, y hemos logrado fortalecer nuestra fe e irla perfeccionando en medio de la prueba para que Dios, poco a poco, podamos salir de la prueba y podamos ser cabales, Ayuda a mis hermanos que están convaleciendo de lo que sea, de, de poder eh, este, esperar en TI. Sé que no es fácil esperar, pero sé, Señor, que cuando estamos esperando en TI y hemos logrado fortalecer nuestra fe y irla perfeccionando en medio de la prueba, para que Dios poco a poco podamos salir de la prueba y podamos ser cabales. Ayuda a mis hermanos que están convaleciendo de lo que sea, de, de poder eh, este, esperar en ti, sé que no es fácil esperar, pero sé, Señor, que cuando estamos esperando en ti y hemos logrado fortalecer nuestra fe y irla perfeccionando en medio de la prueba, para que Dios poco a poco podamos salir de la prueba y podamos ser cabales. Ayuda a mis hermanos que están convaleciendo, de lo que sea, de, de poder. Eh, este, que Señor ellos puedan entender en su mente y su corazón que tú eres más que ese bichito que tú sigues siendo Dios a pesar de la circunstancia en la que se vive Señor Padre y a los que estamos pasando por ahí que, y que no queremos y nos queremos abrazar de ti y aferrarnos a ti, no permitas que nos, nosotros nos separemos de ti ayúdanos a aferrarnos a ti Dios y a agarrarnos para seguir adelante Padre Señor, levántanos una vez más para pelear la buena batalla de la fe. Señor, levántanos una vez más para poder ir, Señor, y seguir peleando. Seguir peleando, pero solos no podemos porque necesitamos de ti. Venimos trabajados y cansados, y tú eres el único que puedes hacernos descansar. Y venimos a ti a rendirnos el día de hoy para que nos levantes una vez más a pelear esta batalla que solamente la podemos librar contigo Dios, gracias por este tiempo, gracias por, por lo que estamos aprendiendo, a ver la esperanza en medio de la oscuridad, y Señor gracias por estos tres tips que vimos en la, en la vida de Abacuc, y que espero que mis hermanos lo puedan aplicar Señor para estos tiempos difíciles, gracias Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Amén.